0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Paul Cliteur. Hij is uh, Nederlands jurist en filosoof. Hij werkt ook als columnist uh, en heeft heel wat boeken geschreven. Uh, ik denk dat u zeker uh, zijn naam al gehoord hebt en kan zeker aanraden om uh, wat van zijn werken te lezen. Welkom meneer Cliteur. Dankjewel. We hebben in uh, België zo net uh, een discussie over vrije meningsuiting. We hebben net een proces gehad uh, waarbij uh, enkele betogers die een een spandoek uitrolden met stop islamisering, uh, dat die veroordeeld zijn. Ik denk wel dat... U een ander idee heeft over vrije meningsuiting uh, en dat u niet akkoord bent dat dat zomaar iets uh, dat dat net uh, wordt bestraft in een in een rechtbank.
1: Ja, zeker. Ik, ik moet zeggen dat ik daar wel een beetje van, van geschrokken ben. Ik, ik, ik begrijp, het is nog een, een vonnis in, in eerste aanleg... en, en het zal, wellicht zal dat dus in, in hoger beroep zal dat wel worden vernietigd... Uh, of anderszins ge, gecorrigeerd, maar ik, ik, ik vond dit heel vreemd. Uh, het lijkt mij dat um, uh, deze demonstranten die... Uh, ja, willen demonstreren tegen de islamisering uh, dezelfde rechten moeten hebben... als mensen die tegen de christianisering of de liberalisering of de socialisering... of of wat dan ook maar uh, willen betogen. Dus het het, het elementaire recht van demonstratie is is hier in het geding. En dat is uh, extra jammer natuurlijk, omdat het een hele belangrijke discussie is... ook uh, waar we hiermee te maken hebben... En uh, die moet zeker niet in de kiem worden, ge- worden gesmoord en ook op straat gevoerd k- kunnen worden. Net zo goed als dat uh, ja, k- uh, kan gebeuren in, in belangrijke boeken van, van islamdeskundigen als Gilles Kepel of uh, Alexandre de Ik bedoel, Het is gewoon een, uh, een grote discussie, dus waarom uh, mogen die mensen daar uh, geen bijdrage aan leveren?
0: De redenering die men momenteel voert, en de discussie gaat zelfs momenteel tot in de regering, eh, is omdat men eh, ook bezig is over verdere wetgeving om haatspraak te gaan beteugelen, is dat dit eh, niet louter vrije meningsuiting is, maar dat het oproepen zijn tot haat en dat die verboden moeten worden. Is dat nu net niet een beetje waar u ook als filosoof eh, zo bij stilstaat, het verschil tussen de verschillende vrijheden van je mag vrij zijn om je mening te uiten, maar zijn ook grenzen aan ja ik, 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 ik zou zeggen dat natuurlijk zijn er
1: grenzen aan de, aan de vrijheid van expressie, We hebben ook in Nederland hebben we in het wetboek van strafrechten artikel 137 C en D, dat komt een beetje lijkt een beetje ook op de Belgische wetgeving op dat punt, in de zin uh, dat je mag niet uh, uh, je, uh, er zijn bepaalde groepen die worden beschermd tegen, het, uh, uh, tegen haat oproepen, aanzetten tot discriminatie aanzetten tot geweld uh, deze groepen speciaal beledigen vanwege hun uh, religieuze overtuiging. Dat is ook allemaal in Nederland, is dat wel verboden. Alleen je moet natuurlijk wel heel, denk ik, als rechter zeer terughoudend zijn uh, bij de toepassing van die artikelen en uh, geen onaanvaardbare inbreuken maken op het elementaire recht van de vrijheid van expressie. In het bijzonder niet over zo'n belangrijk uh, punt als, uh, als een discussie over, uh, over, uh, over islamisering. Um, uh, ik, ik denk ook dat het verstandig is om heel erg terughoudend te zijn... in het te snel toedichten van bepaalde uh, motieven aan mensen. Uh, bij, bij, bij haat, dat, dat, dat is een heftige interne uh, gevoelsbeweging, zou ik zeggen. Uh, ik, 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 ik kan daar hier uh, helemaal niet, niet vaststellen dat daarvan sprake zou moeten zijn. Uh, de vraag is dan, ja... hoe. hoe hebben, hebben, hebben deze mensen iets gedaan waardoor ze dus um, speciaal verdacht zouden moeten worden van het, van het haten van andere mensen of het aanzetten tot haat? Um, ik zou er vooralsnog van uit willen gaan dat ze een bijdrage leveren aan een belangrijke, een belangrijke maatschappelijke discussie. Een, een, ook een noodzakelijke discussie uh, die gevoerd moet worden. Uh, want uh, Europese nazistaten die moeten zich teweerstellen tegen, uh, tegen, tegen tegen jihadisme. En tegen een radicalisering van uh, van de islam die die gevaarlijke consequenties kan hebben voor de burgers. De burgers hebben het recht om in ieder geval, zou ik zeggen, om daarover na te denken en daarover te discussiëren. En uh, ja, dat, dat, dat wordt in feite hiermee onmogelijk gemaakt.
0: U zegt inderdaad dat het een een belangrijke discussie is. Het het is net een punt waar waar we niet zomaar mogen mogen overgaan en uh, doen alsof het niet bestaat, die islamisering.
1: Nee, uh, althans, uh, uh, kijk, het gaat dan natuurlijk om de vraag wat wil je daar precies onder verstaan? Ook op dat punt stelt dit oordeel van die van van de Mechelse rechtbank stelt, stelt teleur, in de zin dat men daar niet probeert ook verder in te komen. Men ja doet eigenlijk iets wat ook natuurlijk in Nederland nogal gemakkelijk. Um, um, uh, gebeurt, dat is dat men uh, de kritiek op een bepaalde wereldbeschouwing, levensovertuiging, godsdienst, politieke ideologie, onmiddellijk vertaalt naar een um, verkeerde houding ten opzichte van de mensen die dat aanhangen. Dat moet je niet te snel doen. Het moet mogelijk zijn om uh, kritiek op het communisme te geven... als politieke ideologie... zonder dat je daarmee een bepaalde groep te weten... de communisten als groep zou viseren... En zo uh, denk ik ook dat het essentieel is dat je een onderscheid maakt tussen een een religie of een een religie die zich in de richting van een politieke ideologie heeft heeft ontwikkeld. Zoals sommigen zeggen dat met het islamisme het geval is. uh, Dan moet dat mogelijk zijn om dat te blijven bespreken zonder dat het onmiddellijk wordt betrokken op op de personen uh, die zichzelf uh, als als, als aanhanger presenteren van uh, die die religie. Kijk, het kan niet zo zijn dat een een religie, wat wat de tweede belangrijkste religie is op de de gehele wereld, en uh, wat ook nog eens een religie is die enorm snel groeit, en ook nog eens een religie is van... uh, van, Vele migranten die op het ogenblik um, naar Europese natiestaten toekomen. Dat je, dat je daarvan zegt, ja wij kunnen dat niet gaan bespreken. Allemaal uit piëteit voor de gevoelens van de mensen die zich... Um, aanhanger betonen van die religie. Ik vind het ook niet respectvol overigens. En niet alleen niet naar die demonstranten toe... maar ook niet naar de mensen... die zich als aanhanger van die religie betonen. Alsof die daar die discussie niet aan zouden kunnen. Alsof dat een een categorie mensen is... die je apart zou moeten zetten in een reservaat. Uh, Dat je zegt van nou we we kunnen eigenlijk... we kunnen het christendom vrij bekritiseren... en het liberalisme en het communisme en het socialisme... Want al die groepen zijn er allemaal aan gewend. Of die moeten al uh, een dikke huid hebben ontwikkeld. Of die moeten gewend zijn aan het publieke debat. Maar dan gaan we nou die die aanhangers van deze specifieke religie. Die gaan we een speciale behandeling geven. En over hun religie... Uh, kan eigenlijk niet gesproken worden. Daar daar isoleer je deze mensen mee. Je veroorzaakt een een zekere frustratie, denk ik, ook in de samenleving... uh, wanneer je op een dergelijke manier te werk gaat. Dus ik denk ook dat het, afgezien van onrechtmatig is wat de rechtbank doet... en en principieel verkeerd, omdat het in strijd is met grondrechten... denk ik ook dat het... Uh, niet nuttig is. Het is niet dienstbaar aan het fenomeen. Je kan veel beter de discussie openlijk laten plaatsvinden uh, dan te proberen om deze discussie in de kiem te gaan smorren. Ik denk dat het een wanhoopsdaad is van de de rechtbank om uh, dat uh, te hebben geprobeerd. Ik denk dat het niet zal zal lukken en ik ik hoop dus dat men in een uh, een hoger beroep op uh, op deze kwestie zal terugkomen en dit uh, uh, oordeel zal uh, redresseren.
0: Men zegt vaak dat dat het uh, kritiek uiten op de islam, dat dat uh, beter niet gebeurt omdat dat de integratie van moslims in onze maatschappij zou bemoeilijken. Maar als ik u dan zo hoor, dan dan zegt u eigenlijk, ja, maar eigenlijk het tegenstelde kan ook gebeuren doordat je ze een bijzondere bescherming geeft gaat die integratie net moeilijker verlopen omdat omdat mensen dan het het, het gevoel gaan hebben van hé, waarom moeten die altijd apart gezet worden bijna in een reservaat zoals u zei
1: ja, dat denk ik ook Uh, inderdaad dat is een, een groot gevaar hiervan Uh, bovendien is het ook een beetje de vraag hoe je dat verder wilt gaan praktiseren en hoe je dat consistent wil gaan uitwerken kijk wat ik bij dat oordeel van de de Mechelse rechtbank hier proef, dat is dat men uh, de demonstranten als een speciale groep opzij wil zetten en omdat men eigenlijk de motieven van deze demonstranten uh, wantrouwt Uh, men men acht deze uh, demonstranten representatief voor wat men noemt een, een, een uh, extreme groepering, een rechtse groepering. En um, daarmee vant men de motieven. Um maar ja, hoe zit het dan met al die ex-moslims bijvoorbeeld, mensen die dus uh, jongeren die die af willen vallen die van geloof willen veranderen wat een een grondrecht is, wat uh, gewaarborgd is in de universele verklaring voor de rechten van de mensen in 1948 we hebben niet alleen het recht op vrijheid van godsdienst maar in 1948 is er ook gezegd en onderschreven door de hele wereldgemeenschap, we hebben ook het recht om van geloof te veranderen Uh, dus van uh, moslim protestant te te worden of of van protestant moslim te worden dat is een elementair recht Uh, dat is wel omstreden maar het is wel heel belangrijk dat het mogelijk is en uh, uh, het moet dus ook mogelijk zijn voor jonge moslims zou ik zeggen om bepaalde elementen van het geloof van hun ouders onder onder kritiek te stellen en we hebben ook Nou ja, in in, in uw land belangrijke mensen als Darya Savay die dat doen en anderen. En En ook in Nederland hebben wij hier nu een een, een boek wat een enorme furore heeft gemaakt. Een een boek van uh, Lale Gul, een uh, schrijfster die in in Nederland is geboren, uh, 23 jaar oud is. Zich helemaal heeft ontworsteld aan haar haar eigen uh, Turkse milieu. Uh, waar ze erg autoritair werd opgevoed, maar die een boek heeft geschreven wat een bestseller is geworden en waarin ze ferme kritiek u- uitoefent op, op, ja, op niet alleen op de, op de, op de, nee, op de gebrekkige integratie van haar, uh, van haar landgenoten of de landgenoten van haar ouders, want ze is eigenlijk zelf een Nederlandse, maar ook op de islam uh, tout court. <laughs> ze geeft dus een, een uitvoerige analyse van nou eigenlijk wat je kunt noemen de theologie. Uh, Van de islam, Uh, dat dat, daarmee verwoordt ze iets wat leeft bij bij vele andere jongeren uit uit migrantengezinnen. Ja, als we toch de de, de rechtbank, het rechtbankvondens waar we het nu over hebben, als we dat serieus zouden moeten nemen, zou dat eigenlijk ook aangepakt moeten worden. Of het zou zo moeten zijn dus weer dat de rechtbank zegt van... Nou ja, Lale Gul en Daria Savai, die mogen dat wel. Maar maar, maar deze demonstranten waarvan wij de motieven wantrouwen mogen dat niet. En dan gaat de rechtbank discrimineren tussen verschillende groepen uh, burgers. Uh, Burgers die wel de vrijheid van kritiek hebben en burgers die dat niet hebben. En ook dat is... toch heel
0: moeilijk te verduwen,
1: en uh, denk ik. Uh, en um, zou ook niet. Het uh, ja, verdient geen schoonheidsprijs.
0: Nee, want dat is een beetje wel de vrees die, die er leeft. En uh, toch ook in België, met, uh, met onze minister van Justitie, die, die plannen heeft om, om nog verder aan die wetgeving te sleutelen. Zelfs plannen om, om aan de grondwet een aantal dingen te veranderen. Dan krijg je toch het gevoel: jongens. Dit gaat een gevaarlijke weg op, want wie gaat uiteindelijk beslissen welke mening wel mag en welke niet? Uh, En en dat is toch het gevaar als maatschappij, als als je bepaalde meningen en discussies bij voorbaat gaat uitsluiten?
1: Ja. Dat is is zeker een heel groot gevaar en zou ook niet moeten gebeuren. Maar de tekenen zijn wel slecht, zowel in Nederland als ook in België. Want die tendens die u hier beschrijft, die hebben we hier ook. Je kunt zeggen dat de afgelopen decennia is eigenlijk de vrijheid van expressie, de vrijheid van kritiek, de vrijheid van gedachten, is een beetje op de terugtocht. En dat is een proces dat is al... nou ja, als je, het, als, je het, als je het even heel breed trekt, zo'n 30 jaar, uh, is dat gaande. Dat is eigenlijk begonnen in 1989 met de, met de fatwa over uh, Salman, uh, Salman Rushdie. Uh, en dat is maar verder gegaan met, in Nederland met de moord op de Eeuw van Gogh uh, in, in 2015, weer tien jaar later, met um, aanslag op de, op de redactie van Charlie Hebdo, um, uh, de Bataclan, uh, nu weer met, uh, met de moord op Samuel. Samuel we worden geconfronteerd met een hele, ja, eigenlijk agressieve poging om die vrijheid van expressie en die vrijheid van gedachten, om die de nek om te draaien. En dat is natuurlijk iets dat wordt maar, ja, die die poging wordt maar ondernomen natuurlijk door door, door een zeer selecte, zeer kleine groep, maar wel een hele effectieve groep. En... uh, da- daar moeten we ons mee verstaan op de een of andere manier en je zou eigenlijk van de overheid verwachten dat ze een effectieve uh, strategie zouden, zouden ontwikkelen zowel de, de Belgische overheid als de Nederlandse overheid als de overheden in andere uh, Europese landen dat ze een effectieve strategie ontwikkelen om, om ja, een, ja, wat ik dan maar noem een, een soort van terroristisch perspectief te ontwikkelen uh, dus die die, die Uh, Er moet een een antwoord komen op deze deze aanslagen. Want die zijn natuurlijk uh, eigenlijk zo uh, bedreigend uh, voor voor de personen die het betreft. Dat er op een gegeven moment mensen zullen denken, ik denk ook nog niet eens uit angst, maar ook uit rationeel um, eigenbelang, dat men denkt, ja, wat, wat is het me eigenlijk waard? He, laat, ik dus, laat ik mijn mond maar houden. Uh, de consequenties zijn, zo, zijn eigenlijk zo uh, scherp um, uh, die, en, 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 en zo onverdraagzaam op die kritiek op, uh, op godsdienst, dat veel mensen, ja, die kiezen eigen voor hun geld en die gaan zwijgen. En op het moment dat je zwijgt, trekken de terroristen die de vrijheid van expressie om zeep willen brengen, die trekken eigenlijk aan het langste eind. De intimidatie werkt. Hè? It, terrorism works, zou je kunnen zeggen. En dat is wel het laatste wat, uh, wat, wat zou mogen gebeuren. Want als die successen uh, van die terroristen, als die zo, als die, als die, als die zo groot zijn, ja, dan, uh, dan gaat dat van kwaad tot erger. En uh, nou ja, we zien nu in, 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 in Frankrijk gelukkig dat men probeert. Uh, ik noem gelukkig, want ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Om daar, om daar, om dat, daar iets, iets aan te doen. Hè? Um, maar of dat zal slagen, dat is, uh, dat is zeer de vraag. Wat dat betreft is Frankrijk nu een heel belangrijk land, uh, denk ik. Uh, wat, een, wat een voorpost kan zijn voor wat we verder nog te verwachten hebben.
0: Denkt u dat, ja inderdaad, wanneer zou de kritiek op onder andere de islam, maar, maar ook algemeen als, als bepaalde meningen worden verboden als die niet meer kunnen of dat mensen inderdaad, zoals u beschrijft, uit schrik hun mond gaan houden, dat het allemaal in het verborgen in het verborgene gaat terechtkomen en dat het daar dan ja, nog, nog veel zinlozer wordt, omdat het veel extremer wordt, omdat er geen openbaar debat meer kan zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een, dat is natuurlijk ook een gevaar. Um, dat, dat in feite, dus de, de, laten we zeggen, wat de, 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 mij wel zorgen baart. Laten we zeggen, dus de, de, de categorie van de demonstranten waar we het nu over hebben. Dus de tussen aanhalingstekens zeg ik dan maar. Um, de extreemrechtse islamkritiek. Op het moment dus dat, die, dat je probeert die te onderdrukken, verwacht ik dat de aanhang uh, daarvoor steeds groter zal worden. Uh, Ik denk dus dat dat de polarisatie in de samenleving tussen de verschillende groepen, tussen de politieke groepen, zal dan ook steeds groter worden. Uh, Eigenlijk is de meest, je zou kunnen zeggen, de meest effectieve uh, manier om... om, om uh, extreemrechtse groeperingen om die, om die wind uit de zeilen te nemen... zou zijn een hele effectieve bestrijding van het jihadisme. En als dat nou eens zou plaatsvinden... Als de, als de regeringen nou eens werkelijk effectief zouden worden... in het beteugelen um, van het jihadisme. Als dat nou werkelijk zo zou zijn... Ja, dan, dan, k- dan krijg je vanzelf een veel relaxedere uh, samenleving. Maar helaas is dat niet het geval Uh, 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 het is slechter geworden natuurlijk ik bedoel uh, uh, nou ja ik ben nou uh, bijna met pensioen dus ik ben een beetje op zo'n leeftijd dat je het ook allemaal wat in een wat historisch perspectief kan plaatsen Uh, ik heb nog de tijd meegemaakt uh, dat politici niet onder beveiliging liepen Uh, Wij hebben hier in Nederland met Geert Wilders iemand die nu al bijna twintig jaar in een beveiligingsregime uh, zit vanwege uh, kritiek ook op de islamisering uh, en en het ziet er niet naar uit dat hij daar ooit in zijn leven uit zal komen. Dat is, dat is toch eigenlijk een hele onwenselijke situatie. En, en het, het, wat mij enige zorgen baart, dat is dat mensen daar al een beetje. Ik denk dat de jongere generatie daar al een beetje aan gewend is. <laughs> ik die, 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 die denk, ja, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Hè? Uh, maar dat is een hele ongezonde situatie. Um, en ja, dat zal, hoop ik, wel eens, uh, dat zal wel eens moeten veranderen.
0: We zitten hier met uh, ja, recent een, een tegenstelling die, die bij veel mensen ook moeilijk te begrijpen valt. Uh, we, hebben, we, hebben net, uh, we hebben het daar nu al een paar keer over gehad: die veroordeling in Mechelen gehad, uh, eigenlijk van uh, stop-islamisering, dat dat niet kon. Tegelijk hebben we nu uh, hier in ons land een discussie over de neutraliteit van overheidsdiensten. Uh, discussie of dat uh, aan een loket of uh, openbaar vervoer, bestuurders, of dat die mogen een hoofddoek dragen. Ja, en dan krijg je zo het, bij veel mensen het gevoel van, ja maar dat mag je niet zeggen. En ja, je mag wel met, met een kenmerk uh, rondlopen die, die voor velen toch ook aanstootgevend is. Vindt u dat een overheid daar heel voorzichtig moet in zijn en daar eigenlijk wel die neutraliteit heel angstvallig gaat moeten bewaken?
1: Dat lijkt me wel beter, ja. Kijk, het het, het beste is het, uh, vind ik, altijd om de dingen in zijn uh, zijn laatste consequenties door te trekken, de de, de modellen, de de, de manieren van denken. Ja. We we hebben het dan eigenlijk over een een even oude kwestie. Namelijk de de, de verhouding van de staat tot godsdienst. En dat is niet van vandaag of gisteren. Maar ja, dat is eigenlijk een een discussie die gaat al terug op de de, de, de 16e en de 17e eeuw in in, in Engeland. Met de strijd tussen de, de, de katholieken en de protestanten die elkaar toen eigenlijk de tent uitvochten. Uh, en, en de pogingen die er toen zijn ondernomen, toen uh, door Hendrik de Achtste. om het te zeggen, nou, nou, uh, dat moet het maar eens afgelopen zijn. We maken dan een Anglikaanse kerk. Dan uh, moet iedereen lid zijn van de Anglikaanse kerk. Uh, en dat was natuurlijk geen oplossing, want daarmee hadden we een staatsgodsdienst uh, waar ook weer niet iedereen zich in zou kunnen vinden. We zijn er eigenlijk al honderden jaren mee bezig. En ik denk dat het enige consistente. ...model is uh, de religieuze neutraliteit van de staat. Dus de staat moet één godsdienst niet expliciet bestrijden... ...zoals dat in de, in de Sovjet-Unie en in de DDR... ...en de uh, satellietstaten van de Sovjet-Unie is gebeurd. Eh, dus niet expliciet bestrijden. Dus de staat moet niet expliciet nee. atheïstisch zijn... ...zeggen van nou godsdienst is helemaal verkeerd... ...daar mogen de mensen zich niet aan overgeven... Uh, maar de staat moet ook niet voor één godsdienst uh, uh, kiezen en die te vuur en te zwaard uh, uh, willen afdwingen. Hè? Zoals in bijvoorbeeld Iran het geval is. En dat zijn eigenlijk de, te, de twee uitersten. Je hebt enerzijds het politiek atheïsme hè, van de Sovjet-Unie en anderzijds heb je um, uh, uh, de, politi- de politieke islam van Iran en Saoedi-Arabië en die landen in het Midden-Oosten. En dat, en, en dat zijn echt de uitersten. Nou, dat, dat, ik denk dat niemand dat wil. Maar daartussen zitten dan wat modellen waar, waar de discussie over gaat. En dan zeggen sommige mensen van, nou, je kan wel een soort van staatsgodsdienst light hebben. Een beetje zoals de anglicaanse kerk nu in Groot-Brittannië stelt eigenlijk niet zoveel meer voor. En ja, het is meer symboliek, en maar, maar hè, dus, dat is... Daar zijn sommige mensen voor. Anderen zeggen: nee, je moet juist al die godsdiensten zichtbaar maken in het publieke domein. Het multiculturalistische model is dat. En het derde tussenmodel, dus het model van de laïcité: je zegt van nou, we proberen de lekenstaat, we proberen afstand te nemen van godsdienst als staat. En um, dus in al die functies waarin mensen officieel de staat vertegenwoordigen. Uh, uh, het leger, uh, de politie, uh, de, de, de overheidsdiensten in de zin van de loketbeambtenaren, die gaan over het verstrekken van, uh, van uitkeringen al dan niet al, die, al dat soort functies um, daar, daar moet je van vragen van mensen dat ze zich daar onthouden van um, opzichtige um, politieke overigens ook politieke en religieuze uitingen en, ja, en dat betekent geen keppeltje en dat betekent ook geen hoofddoek en dat betekent ook geen roze driehoek dragen en dat betekent, uh, dat betekent ook geen communistische symbolen dragen en dat betekent ook geen extreem rechtse symbolen dragen. Uh, en ik kan dat eerlijk gezegd met, met beste wil niet zien als discriminatie van al deze mensen, want je hebt namelijk niet een... Een soort van um, onvervreembaar recht om in overheidsdienst te werken. Maar als je in die overheidsdienst wil werken, dan brengt dat bepaalde, um, ja, bepaalde, uh, ook, ook bepaalde vereisten voor, voor, voor kleding uh, met zich mee, uh, wanneer je daar althans een bepaalde uh, opvatting mee uh, tot uitdrukking brengt en dat doe je natuurlijk denk ik als je, als je ook een hoofddoek als je een doet draagt. dus, dus de, de, die, twee, die twee zaken hebben een beetje met elkaar uh, van doen dus dat oordeel van die Mechelse rechtbank en, en het punt wat u nu opbrengt dat lijkt in die zin een beetje op, 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 op elkaar dat men ook door een speciale uitzondering voor een hoofddoek te gaan creëren. Die men niet wil creëren voor andere religieuze of politieke uitingen. Opnieuw weer uh, een speciale ja, ongelijkheid gaat creëren in de, in de samenleving. Onder het bom van gelijkheid overigens en diversiteit. Hè? Maar, maar toch de facto uh, creëert men een vorm van ongelijkheid. En dat vind ik uh, niet verstandig.
0: Hoe hard leeft deze discussie eigenlijk in Nederland?
1: Uh, nou, dat er. De discussie in de rechterlijke macht is min of meer uh, zo geëindigd. We hebben geen rechters met uh, die religieuze tekenen dragen. Er is wel een beetje discussie geweest over een griffier. Uh, er is een beetje discussie geweest over de politie. Uh, vooralsnog heeft de, 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 hebben de opeenvolgende ministers van justitie, deze minister van justitie ook weer. Die hebben zich op het standpunt gesteld dat die kledingsvoorschriften die moeten worden gehandhaafd Dus ook geen hoofddoeken bij de, bij de, bij de, bij de politie. Maar de, 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 de discussie gaat voort. We hebben nu in de Tweede Kamer, dat is natuurlijk weer een hele andere positie. Maar we hebben nu in de Tweede Kamer wel iemand die een hoofddoek draagt. Uh, uh, aan universiteiten uh, worden er eigenlijk geen beperkingen gesteld aan aan het dragen van hoofddoeken wel weer aan niekaaps en boerkaas, dus de volledige uh, gezichtsbedekking uh, wordt wel uh, wel uitgesloten maar die discussie lijkt erg
0: op de de Belgische discussie er zijn in Nederland ook politieke partijen die op dit moment toch, toch heel makkelijk in een hoekje worden neergezet omdat ze durven kritiek uiten op sommige van die fenomenen. De de polarisering, die lijkt me toch ook toe te nemen in Nederland?
1: Ja, we hebben in Nederland natuurlijk een een, Uh, Ja, dat dat kun je wel zeggen natuurlijk. We hebben natuurlijk in in, in Nederland, net als met met, met het Vlaams uh, Vlaams Belang in in België, hebben wij de PVV hier in Nederland, de partij van Geert Wilders. En dat is de grootste oppositiepartij in in de Tweede Kamer. Uh, een, een tijdje lang, heel, in, helemaal in, een paar jaar geleden, was de grootste oppositiepartij in de Eerste Kamer... ...was Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Maar die, 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 die zijn, dat is veel interne, interne strijd, dus die, die, die partij is weer uiteengevallen in allerlei kleinere fracties. Maar dat zijn eigenlijk de partijen die, die dit punt aan de orde stellen met name natuurlijk de PVV en die doet dat op een hele agressieve, hele hardhandige manier. Die wil eigenlijk het hele islam verbieden en de moskeeën sluiten en de imams allemaal terugsturen. Ja, waarnaar waarna precies is dan niet zo duidelijk, want, want, want vaak is het toch niet zo. Uh, vaak is het toch zo dat die, die mensen natuurlijk hier al, al heel lang zijn, ook voor de uh, imams. Uh, maar ja, die discussie, die uh, ja, ik denk overigens ook dat het gewoon, dat zal ook gewoon de grote discussie in Europa gaan worden. Uh, Ik ik verwacht nu met met Frankrijk als een erg belangrijk land waar er dus allerlei maatregelen worden overwogen die in, 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 in België en in Nederland alleen door partijen als de PVV en Vlaams Belang worden overwogen, maar in Frankrijk natuurlijk niet uh, bij het Front National alleen zitten, maar nu ook met de, bij, de, bij de partij van Macron. Dat is heel interessant. Daar zie je dus dat, een, dat wat een mainstream partij was of is, denk ik, dat die dus uh, speelt met maatregelen die in, 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 in Nederland eigenlijk wat meer uh, worden geacht uh, bij de demonstranten te zitten van de, waar we het over hebben met de, met de Mechelse rechtbank. En uh, we zullen gaan zien wat dat gaat opleveren.
0: Het is een boeiende discussie. Het is uh, interessant om te horen hoe er in Nederland wordt mee omgegaan. Ik wil u heel hartelijk danken, meneer Kliteur, om dat uh, even toe te lichten in onze podcast en uw mening mee te geven. Dank je wel daarvoor. Dank
1: je wel. Het was een heel groot genoegen. Ik ben een uh, een zeer uh, trouwe lezer van Doorbraak en ik vond het een uh, groot genoegen om uh, om ook nu in deze podcast te mogen verschijnen.
0: Dat horen we heel graag. Beste luisteraar, ook aan u dank om te luisteren en graag tot de volgende keer.